0: Fiscale, social, paye, vie des affaires, comptabilité, patrimoine, RF Play, RF Play. de l'information à la formation. Les pratiques du management. Les pratiques du management. Parfois un manager n'arrive pas à prendre sa place face à un membre de son équipe. Alors qu'il n'ait jamais réussi à la prendre ou qu'il l'ait perdu pour quelque raison que ce soit, ce défaut de positionnement complique la relation avec ce collaborateur mais peut aussi nuire au travail et même créer des difficultés dans toute l'équipe. Comment le manager peut-il se sortir de cette situation C'est ce que nous allons découvrir avec Aurélie Durand, coach, psychologue et consultante, fondatrice d'Ajadi, dans ce 11e podcast pratique du Management. Aurélie, bonjour. Bonjour Frédéric. Alors J'aimerais aujourd'hui que nous venions en aide au manager qui n'arrive pas à prendre sa place face à un de ses collaborateurs. Pourquoi Parce que c'est important, parce que s'il ne parvient pas à prendre ses places finalement, il ne pourra pas manager. <rire>
1: oui, tout à fait, effectivement. Euh, parce que pour manager, il faut assumer sa place. Alors, ça veut dire quoi, assumer sa place Eh bien, ça veut dire être au clair sur son rôle et en avoir envie. C'est être au clair sur les attendus, ne pas semer de confusion par ses actions. C'est être au clair sur le cadre dans lequel on évolue et agir dans le respect de ce cadre. Alors, Souvent, dans mes coachings, un des premiers travails est de permettre au coaché de prendre de la hauteur sur une situation pour reprendre sa place. Cette vision hélicoptère, -là, cette prise de hauteur, permet d'analyser les actions à mener, non pas avec un filtre émotionnel, mais avec le filtre de l'effet qu'on souhaite atteindre, produire en fonction de son rôle. Donc, prendre ou reprendre sa place, c'est observer et objectiver une situation, clarifier le rôle et les attendus, poser un cadre, agir avec exemplarité et congruence en fonction de l'effet qu'on souhaite produire. L'enjeu, ben, c'est la confiance en soi, la crédibilité, la conscience de son impact sur le comportement des autres et du système. En fait, c'est être acteur responsable, thème qui m'est cher, et c'est valable pour le manager comme pour tout individu. Qu'est-ce qui va faire qu'un manager n'est pas en capacité de prendre sa place ah, alors, euh, bah, les causes peuvent être multiples. Hein. Euh, et encore une, comme souvent, une analyse des faits pour comprendre pourquoi on en est arrivé là, bah, ça, c'est est, est aidant. Est-ce que l'on ne l'a pas prise, mais qu'on a essayé, et, mais que le contexte d'équipe hiérarchique nécessitait qu'on agisse différemment de ce qu'on pensait devoir faire, et que nous a, on a commis des erreurs de, de, de ce fait, ou est-ce qu'on ne l'a pas prise car au fond on en a pas sincèrement envie et que on a agi au minimum ou parce que on était impressionné, mal à l'aise ou qu'on n'a pas osé clarifier, poser des limites, exprimer les besoins pour réussir. Il y a plusieurs raisons. Et il y a aussi les cas où le manager, il l'avait bien pris sa place à un moment et il se trouve qu'il l'a perdu. Alors pourquoi oui, il y a aussi ces cas-là, c'est vrai, et, et pareil, idem, euh, il faut aussi analyser, est-ce qu'on l'a perdu pour des raisons exogènes, parce qu'il y a un nouvel arrivant, un changement de stratégie, ou alors pour des raisons endogènes, c'est-à-dire une action, des postures ou des réactions malencontreuses, guidées par la peur, l'agacement, le désir, la volonté de faire plaisir, ou la volonté d'appliquer des règles et des normes qui n'étaient pas adaptées à notre contexte, mais qu'on pensait bien vues. Enfin, vous l'entendez, il y a beaucoup de causes possibles, et, et c'est souvent multifactoriel tout ça. Alors... C'est compliqué, il y a des causes très
0: diverses, mais finalement, qu'il ne l'ait jamais prise ou qu'il l'ait perdue, comment le manager
1: peut-il s'en sortir et la prendre, cette place Alors. Pour prendre sa place, comme je l'évoquais, il faudra d'abord une analyse à froid pour comprendre et agir afin d'effectivement de rectifier le tir. Et le plan d'action, encore une fois, ne va pas être le même, même si globalement, euh, à un moment donné, il va s'agir un d'accepter la situation, d'assumer sa part de responsabilité, euh, l'impact de son égo, hein, qu'il a été trop ou pas assez fort... Puis après, il va falloir communiquer auprès des parties prenantes et redéfinir les comportements qui permettront de déconfusionner, de réimpulser la confiance, la crédibilité, la clarté du cadre, et tout ça pour permettre à chacun de reprendre sa place et recréer de la valeur. Et je dis bien chacun, parce que car comme on est dans un système, si l'un ne l'a pas pris, ben l'autre non plus. Et les deux sont co-responsables. Donc encore une fois, on est dans un cadre professionnel et des relations adultes-adultes où chacun est responsable de ses actes. Donc pour ça, il s'agit de prendre de la distance sur ses émotions et son ego pour se focuser sur son rôle, son objectif, sa mission dans le cadre dans lequel on évolue.
0: Aurélie, vous avez posé un cadre très clair. Maintenant, j'aimerais qu'on aborde des cas concrets, des cas pratiques. Premier cas, on a un d'âge qui gêne le manager. Parce que moi, j'ai déjà entendu, écoute, moi, je suis plus jeune que mon collaborateur, euh, je ne me sens pas légitime à le manager, euh, ou alors, je suis plus vieux que mon collaborateur, en fait, j'ai l'impression qu'il me juge totalement dépassé, que je suis en total décalage. Et alors, d'autres cas, alors parce que là, c'est factuel, hein, c'est une question mmh. d'âge, et puis parfois, ça tient beaucoup plus au ressenti. Alors, euh, on va avoir un manager qui est femme et puis qui dit, oui, mais en face de moi, mon collaborateur, c'est un homme, c'est un macho, je vois bien, dès que j'ai <rire> un truc, euh, il hausse les yeux au ciel, ou alors c'est l'inverse on a un homme qui dit oui mais cette femme qu'est-ce que tu veux, elle est ultra féministe elle,
1: et les hommes alors comment on fait pour se dépatouiller tout ça Ok, alors, euh, quand on entend « il est macho »,« il me juge »,« elle est ultra féministe »,« je ne suis pas légitime », bah en fait, ces petites phrases, ce sont des jugements sur soi ou sur l'autre. Et les jugements, bah, ça induit des émotions qui nous font perdre de vue notre rôle. Euh, alors, on a bien sûr le droit de penser dans notre intimité ce qu'on veut, mais dans le système qu'est l'entreprise, les questions d'âge, d'origine, de sexe, n'ont pas à nous opposer, mais au contraire à nous enrichir. Nous sommes là pour remplir un rôle confié par l'organisation qui a estimé que nos, nos compétences et que nous avons la capacité à tenir ce rôle, ce qui nous donne notre légitimité. Et ce rôle, nous l'avons accepté. Donc dans une culture d'entreprise soutenante, si nous cherchons à changer notre vocabulaire pour se faire apprécier par le plus jeune par exemple, ou euh, à, à modifier notre authenticité, euh, si nous jugeons aussi nous-mêmes les autres, euh, il est comme ci, il est comme ça, c'est un homme, c'est une femme, machin, ultra féministe, à l'autre de critères discriminants, c'est que nous sommes embarqués dans des croyances limitantes, des jugements de valeur qui n'ont pas leur place dans ce contexte. Quand nous repérons ça dans nos manières de faire ou dans celles des autres, il s'agit de ne pas rentrer dans un jeu relationnel toxique d'attaque ou de défense. Et comment je fais pour ne pas rentrer dans ce jeu relationnel ah ben pour ça, il faut prendre de la hauteur. C'est la vision hélicoptère que j'évoquais tout à l'heure. Il faut dépersonnaliser, se rappeler le rôle de chacun et agir avec ouverture, en coopération. En s'appuyant sur la valeur ajoutée qui rapproche plutôt que sur ce qui éloigne. En s'appuyant sur les talents de chacun pour réussir ensemble la mission qui nous est confiée. Donc, ça nécessite d'être en confiance avec soi-même, et de ne pas chercher l'emprise, soit dans la reconnaissance de l'autre, soit dans la prise de pouvoir. Ça nécessite du coup, effectivement, une sacrée prise de recul par rapport à des convictions et des valeurs intimes. Mais le plus beau succès, ça sera de créer une relation de confiance avec un autre différent. Et même si on n'a pas envie, dans le cadre de l'entreprise, on est responsable de faire avec. alors Je vais vous embêter avec encore deux cas.
0: Premier cas, Aurélie. Le manager a été embauché à une place, dans une mmh. nouvelle équipe, hein, il est nouveau, ouais. il arrive. Et il a été embauché à une place, qu'un de ses collaborateurs briguait. <rire> Comment il trouve sa place face à ce collaborateur Et puis un autre cas de figure, encore un peu plus tordu peut-être. Euh, le manager il avait tout à fait bien sa place. Mmh. Il s'est absenté pendant un moment, peu importe la raison. Et pendant ce temps-là, son collaborateur l'a remplacé. Mmh. Et quand il revient... Eh bien, cette place, il ne la retrouve pas parce que son collaborateur ne le reconnaît plus comme son chef, comme son manager.
1: Alors, vous avez utilisé le mot une place que le collaborateur briguait ou alors il n'est plus reconnu comme chef. Donc là, moi, ce que j'entends, c'est plutôt un, un risque d'interprétation qui peut mener à des situations, du coup, où, effectivement, qui peuvent être très tendues euh, sur le long terme. Euh, il il ne me reconnaît plus comme chef. D'où vient cette perception Sur quel fait objectif je me base euh, Il est important de ne pas laisser de non-dit dans la relation, c'est-à-dire de rendre explicite ce que l'on perçoit. Donc si on a des doutes sur la qualité collaborative euh, liée à ce type de changement de situation... Et eh il faut objectiver ses doutes grâce à des faits observés. cest à faut être concrètement. Qu'est-ce qui permet de prouver euh, les, les, les actes concrets de, de, de cette perception Et après, les partager avec le collaborateur. Questionner sur les origines de ces faits ou reconnaître aussi ses propres maladresses parfois parce qu'on peut mal interpréter certaines attitudes euh, comme on peut aussi nous-mêmes avoir été maladroits dans certaines de nos attitudes comme par exemple ne pas avoir remercié lorsqu'on a été remplacé ou pas avoir pris le temps de l'échange et tout ça, ça peut générer des réactions chez l'autre. Euh, donc... Il est important de laisser exprimer les émotions associées à un changement de situation et aux actions que les uns et les autres ont, parce qu'on peut être touché. Mais après, il faut reposer le cadre, les rôles fixés par l'entreprise qui nous confère la légitimité, échanger sur la valeur ajoutée de l'un et de l'autre, euh, valoriser, euh, se valoriser, et puis définir comment, ensemble, on peut créer une valeur de la, du type euh, le fameux 1 plus 1 égale 11.
0: Oui, alors je vous entends bien. Effectivement, il y, a de, il, y a, il y a toute une analyse à faire, mais on a quand même des managers qui, alors peut-être qu'ils n'avaient pas suffisamment analysé, mais qui essaient. Ils essaient de se positionner, ils essaient de recaler les choses, et notamment face à un collaborateur qui bah, qui maîtrise peut-être mieux certains aspects du métier, qui a plus d'ancienneté, qui connaît les ficelles. Donc bon, bah, ils ont essayé, ils ont essayé, ça ne fonctionne pas. Le manager abandonne. Et, il abandonne, donc déjà il le vit mal parce qu'il n'a pas sa, sa place, il ne s'estime pas à sa place, mais en plus il a le sentiment d'avoir perdu la face vis-à-vis -vis de son collaborateur, et pire, peut-être vis-à-vis de l'équipe.
1: Alors, il y, 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 y a plusieurs idées dans, dans votre remarque euh, Il abandonne euh, parce qu'il euh, a, il a, il a le sentiment d'avoir perdu la place, euh, sa place, euh, il ne se sent pas à l'aise... Euh, moi, j'ai envie de poser la question, du coup, dans ces cas-là, est-ce que ce collaborateur, enfin, euh, si c'était vous, par exemple, est-ce que vous, vous ne vous sentez pas légitime euh, Si c'est le cas, c'est euh, là la question, elle est de vous à vous. Ou alors, est-ce que votre collaborateur a effectivement plus d'expertise, maîtrise mieux les process, les jeux politiques Et euh, ça, c'est un autre sujet. Donc, confère ce que je disais auparavant, si c'est le cas sur la légitimité. Euh, si vous êtes à ce poste, est dans un rôle qui est différent de celui de votre collaborateur. Et c'est pour de bonnes raisons. L'enjeu est que vous ayez confiance en vous et soyez au clair sur la valeur ajoutée de votre rôle. Et donc sur les comportements compétences attendus par rapport à votre rôle. Qui ne sont de facto pas les mêmes que celles de votre collaborateur. Pas les mêmes que celles que vous pouviez avoir auparavant. Euh, et si votre collaborateur a par contre effectivement plus de ci ou de ça, bah, c'est top c'est ce que je vous souhaite. C'est comme cela qu'on crée de la valeur. C'est en étant chef d'orchestre de personnes plus expertes que nous. Euh, comme je l'ai évoqué précédemment, l'enjeu, c'est bien d'installer un dialogue et une relation collaborative pour créer la valeur du 1 plus 1 égale 11.
0: Là, on a, on a beaucoup raisonné par rapport aux collaborateurs, parce qu'effectivement, c'est l'histoire de place face à, aux personnes qu'on manage. Mais euh, parfois, la, la, la problématique, elle se situe, j'irais presque à un autre niveau, c'est... Le manager qui estime que, de toute façon, c'est peine perdue, alors lui, il ne sait même pas, le malheureux, c'est peine perdue parce que, en fait, pour lui, la problématique, elle vient déjà du fait que son propre poste est mal défini et que, du coup, il ne sait pas jusqu'où il peut aller. Alors, trouver sa place, effectivement, ça semble complètement un casse-tête.
1: Ouais, alors là c'est aussi faut être faut être aussi vigilant dans l'analyse c'est la perception de la réalité de sa qu'il a de la réalité n'est pas forcément la réalité c'est la perception qu'il a euh, c'est lui qui a la perception que son poste est mal défini et donc la clé là c'est d'envisager toutes les options possibles sans s'enfermer dans une analyse un peu victimisante euh, en disant de toute façon c'est comme ça je suis la victime mon, mon poste est mal défini le poste est il réellement mal défini et si oui, pourquoi Il y a forcément des bonnes raisons objectives qui du coup permettront de clarifier le périmètre ou en tout cas la posture d'agilité attendue du manager. C'était peut-être ça le, le point d'achoppement. Euh, ces raisons lui permettront, enfin l'analyse de ces raisons lui permettront d'être clair avec l'ensemble de ces euh, parties prenantes, de ses interlocuteurs, sur la complexité de ses demandes, de ses besoins, euh, qui font que du coup sa place n'est pas évidente. Euh, ça, c'est un, un premier cas. Euh, après, euh, on peut aussi ne pas toujours mettre la même chose derrière les mots avec son manager, son propre management. Euh, pour qui ça peut pas, le poste peut paraître clair, mais pas forcément pour soi. Et on peut aussi se retrouver dans une situation où on n'accepte pas, où le manager n'accepte pas la définition du périmètre de son poste telle qu'elle lui a été proposée. Euh, et dans ces cas-là, enfin, le, si on ne met pas les mêmes mots ou si on n'accepte pas la définition du périmètre, c'est à chacun de se questionner sur... Euh, bah comment est-ce que je m'assure qu'on comprend bien la même chose ou euh, bah, si j'accepte pas la définition du périmètre euh, est-ce que je suis à la bonne place réellement quoi
0: Et si je vais crescendo dans les difficultés <rire> et que je dis que euh, en fait le manager, euh, certains managers peuvent aller beaucoup plus loin parce que ce qu'ils vivent alors vous allez peut-être me dire que c'est leur, leur ressenti qui est à analyser mais ce qu'ils vivent c'est que leur hiérarchie ne les soutient pas dans leur poste et alors au pire elle est court circuite.
1: <rire> bah, vous l'avez dit, je vais... il va falloir analyser, parce que est-ce que la hiérarchie est-elle factuellement non soutenante Donc il faut objectiver. À quels signaux je l'ai perçu Est-ce que j'ai eu un échange avec cette hiérarchie pour partager mes observations, exposer ma perception et questionner sur les raisons ou sur comment est-ce qu'on peut faire différemment Ou est-ce que c'est mon interprétation ou celle de mon entourage qui m'influence Ça aussi, ça peut jouer. En tout cas, dans tous les cas, si, euh, si on n'a pas un échange avec sa hiérarchie, ben, les choses ne risquent pas d'évoluer. Donc pour clarifier les choses, le mieux est de partir d'exemples concrets qui, vous perm qui permettront de ne pas globaliser euh, une situation et d'éviter de rester dans le flou. À partir de ces exemples concrets, vous pourrez questionner euh, ce que... Euh, l'autre, le hiérarchique aurait fait à votre place, euh, ou sur les actions pour mieux comprendre la complexité de la situation et ensemble trouver un plan d'action euh, qui, qui, qui réponde à, à l'ensemble des, des besoins des parties prenantes, ce qui fait que, effectivement, la hiérarchie soutient, sera plus présente. Euh, en fait, il s'agit de faire preuve d'assertivité en osant parler de ce qui fonctionne ou pas, avec une intention de développement. Et ça, ça fait partie de la méthode du feedback constructif qu'on peut faire aussi à sa hiérarchie.
0: D'accord. Alors, face à toute cette diversité de situations, face à toutes les explications, les pistes que vous nous avez données, euh, Aurélie, quelles clés on peut poser pour aider les managers qui se sentent
1: empêtrés dans
0: quelque chose d'insoluble et qui ont envie de la prendre, cette place
1: Alors, pour reprendre sa place, donc recréer de la valeur pour soi, pour le collectif. Hein, euh, les clés sont, sont exigeantes en fait et demandent un peu de, le courage d'oser faire différemment. Euh, parce que si on a perdu la place, l'affectif a pris, enfin l'émotionnel a beaucoup pris le dessus. Euh, donc pour reprendre sa place et réimpulser euh, donc cette dynamique positive, moi je dirais qu'il y a cinq clés. Hein, observe, la première c'est observer, objectiver les faits, hein, pour sortir des interprétations implicites que les émotions et les égos biaisent. La deuxième clé, c'est clarifier et se rappeler la légitimité, le rôle, le cadre. La troisième, eh ben, c'est travailler la confiance en soi en l'autre euh, et euh, une, le, le développement d'une intention commune euh, de, enfin de, de, de création de valeur ensemble et puis des émotions positives la quatrième c'est faire preuve d'assertivité dans la relation c'est-à-dire dire les choses euh, en se respectant soi et l'autre et réaliser des feedbacks pour améliorer la relation puis la dernière ben, c'est d'agir avec exemplarité et congruence entre ses paroles et ses actes euh, mais également écouter reconnaître ses erreurs remercier euh, voilà donc c'est être euh, euh, c'est prendre sa place
0: Merci Aurélie pour votre participation à cette onzième pratique du management qui vient clore une année de vos précieux conseils aux managers Merci beaucoup Frédéric Et merci à vous d'avoir écouté ce podcast qui comme les précédents est accessible sur rfplay.fr mais aussi les plateformes Spotify, Deezer Apple et Google Podcast et je vous donne rendez-vous au mois prochain en 2022 pour notre 12e pratique du management retrouvez tous les podcasts de RF Play et plus encore sur rfplay.fr